0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Máximo avance. Máximo avance. Fútbol americano. Con, con Arturo, Arturo Carlos, Carlos y Jesús Amaya. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición, la quinta ya de la cuarta temporada a través de Dixo. Bienvenidos, Joshua Maya, un servidor Arturo Carlos, listos para platicar de la jornada 2 de la NFL. ¿Cómo estás, Josh?
1: Hola, Arturo. Un gusto saludarte y, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Una muy loca jornada 2, diría yo con bastantes sorpresas y cosas que nos dejaron muchísimo de qué hablar.
0: Sí, hemos recibido muchas eh, sugerencias, temas y demás a través de nuestras redes sociales en arroba Place of the Week, ahí pueden seguir a Joshua, a un servidor arroba Arturo Carlos y por supuesto arroba Máximo Avance, ah, pues muchas cosas, ¿no?
1: Sí, muchas definitivamente, empezando por el jueves pasado que, que celebró el Tour Night Football. Con un muy buen partido entre entre Denver y Kansas eh, Un partido definitivamente que Al entretenido, principio Muy ¿no? entretenido Al principio parecía que lo robaba Kansas Cuando se fue arriba 14-0 Y después este Parecía
0: pues, como uno de esos jueves del año pasado Que fueron terribles ¿no? Sí. Donde veíamos 41-14 Pura paliza
1: Nos sí. hizo recordar también aquel juego de Kansas Monday Night contra, contra los Patriots sí. ¿no? Recordarás eh, después de ahí se habló que los Patriots ya no, no tenían para más Incluyéndome por supuesto Y, y se va arriba a Kansas 14-0 Y Peyton, no, no, Mannings, sí, Peyton Manning se veía eh, eh, ya... Definitivamente mucho acabado y como somos todos no Luego, luego en las redes sociales se le acabó el brazo Es que la inmediatez
0: de las redes sociales es tanto que eh, Un pase interceptado y dices es el peor quarterback Así de es. la NFL <risa> Un pase touchdown y todo el mundo ya es el, el nuevo MVP Sigue siendo el sheriff y
1: es el mejor y no lo de por acabado Pero a mí, a mí sí me gustaría ahondar en el tema Este, Estuve repasando incluso el partido un día después el, el viernes y, y sí, insisto O sea, yo, yo sí estoy A lo mejor un poquito de, de hacer juicios Rápidos, pero No lo hago si, si no en realidad Lo había pensado tiempo atrás no Y lo decía desde el año pasado Lo platicamos incluso en la previa En, en aquella columna de Peter King En donde decía que Peyton Manning Ya no tiene sensibilidad en los dedos por eso incluso lanza con, con un guante, ¿no? Porque también al no tener sensibilidad en, en las yemas, principalmente le, le, la, el agarre le cuesta mucho del valor. Y, y me parece que, que no es exageración. O sea, es un tipo que, por supuesto, sabe lo que hace dentro de la cancha como ninguno, ¿no? Incluso este, leía yo que la última serie ofensiva no, ni le hizo caso o no le preguntó a Gary Kubiak lo que va a hacer. Él decidió toda la serie ofensiva que hacer con las jugadas. No, no me refiero, sí, la última serie ofensiva con la que empatan el partido. Empata sí, con la que empatan el juego, Con la que empatan el partido, una serie ofensiva impresionante. O sea, como, como él dentro de la cancha, me parece que no hay ninguno. La, la sapiencia que tiene, la manera de manejar el juego. Todo lo es que defensiva. hay en esa cabeza grandota. Exacto. En, en esa frente enorme que parece un aeropuerto, es impresionante. Por supuesto que eso nunca se le va a quitar, ¿no? Y, y es uno de los tipos que, que llevamos años diciendo, es un coach dentro de la cancha. Pero el que no vea que Peyton Manning va en, en, en una línea descendente en su carrera está ciego. Claro. Porque falla. Ah, eso
0: es muy claro, ¿no? Da la forma en que lanza, dónde llegan los pases, eh, la imprecisión que tiene eh, constantemente. No, Más allá de preocupar, es de, de, de notar que ya su tiempo ha terminado al nivel. Máximo que, que exige la NFL Y sobre todo que no estén acostumbrados Sí, totalmente de
1: acuerdo Hay, hay varias jugadas en, en donde podríamos Demostrar eso, una de ellas es Un, un pase que, que le manda Emanuel Sanders Que parece un globo literal, o sea el balón sí. Va para arriba y va para abajo Ni hablar de la espiral, que, que la espiral De Manning ya no es buena, y hay otro Clarísimo en donde una Una, este, un, un, una de sus alas cerradas, el número 85 Se ha se a Green o como sea Hace una, una ruta hacia la izquierda Manning le, le vuela el pase por un metro y medio cuando era un pase de touchdown seguro. O sea, el, el, el jugador venía sin marca y, y se lo vuela por, por un metro adelante de él. Esas son muestras de que Peyton Manning ya no está en su nuevo nivel.
0: Claro, esos pases no te
1: los perdona sí, un
0: Peyton Manning.
1: ¿no? Exactamente. O sea, esos no los fallaba en toda su carrera. Y sumémosle... Ah, por supuesto, sus 39 años sus, Sumémosle el tema de, de, la, de la sensibilidad en la yema de los dedos Sumémosle, por supuesto A las cuatro operaciones de cuello Y sumémosle que tiene Una de las peores líneas ofensivas de la liga Terrible Y le están pegando durísimo Entonces... Por supuesto que no va a terminar al 100% o sea, si el, si el año pasado con una línea ofensiva un poco decente llegó a las últimas semanas ya hecho pomada prácticamente este año, en la, en la semana 9, en la semana 10, Peyton Manning físicamente va a estar terminado sí. entonces, es una realidad de que ya Peyton Manning no va a volver a ganar un Super Bowl o sea, yo lo, lo puedo firmar con sangre en este mismo momento y que es una realidad de que está en sus últimas, yo creo que este es su último año, además de que es su último año de contrato, no lo veo jugando más allá, es una realidad de que Denver tiene que empezar a pensar ya en el que viene después de Manning, si es este Bruce Osweiler o es cualquier otro, me preguntaban quién puede ser pues en la agencia libre no hay nada, o sea no claro. es que puedan salir al mercado y decir le vente tú, o sea no hay nada en la agencia libre, tienen que ver qué tiene Osweiler y si no pues empezar a trabajar en un futuro, porque si no la franquicia de Denver va a volver a pasar una época en donde vimos a Kyle Orton, vimos a Jay Cutler, vimos a Tim Tebow y todos esos y Denver simple y sencillamente no, no pintaba.
0: Claro, y que además el, el tema de Peyton Manning creo que radica primero en los resultados, ¿no? O sea, si, si los resultados siguen dándose que al final lo ha conseguido, no sé si de la mejor manera o no, eso siempre va a ser favorable... ...y lo va a poner en esas circunstancias... ...para poder eh, pelear por un lugar... ...en la postemporada... ...que eso creo que es el primer paso... ¿no? Para, ...para estos broncos... ...pero sí, el tema de la línea ofensiva... ...creo que es el más preocupante... ...más allá de las yemas... ...más allá de la edad... ...más allá de, de la capacidad que tenga hoy en día... Peyton Manning... ...le puede pasar lo que le pasó a Tony Romo... le puede pasar lo que a Jay Cutler... ...o cualquier otro quarterback... ...hoy en la NFL... ...que un golpe... ...te saca... ...te manda afuera... Eh, algunas semanas y que ahí sí es donde veríamos a estos eh, broncos teniendo graves problemas, porque ya vimos que sí, ya Anderson no puede correr o no han hecho lo necesario para mostrar un ataque terrestre sólido entonces, caray, creo que los broncos tienen en Peyton Manning su única veleta prendida y, y además está soplando fuerte el viento
1: Sí, yo, yo aumentaría lo que comentas
0: Y la defensiva sí, que eso, sí es muy buena Eso, precisamente Pero la, la defensa... no sé qué tanto esa defensiva puede ayudarle a, a ganar tantos partidos. Porque los vimos. Gracias a, a la defensiva. Se mantuvieron peleando en los dos juegos. Por supuesto. Pero... Una cosa es pelear y otra cosa es ganar los juegos Sí, aquí Talib tuvo en
1: los dos partidos Intercepciones importantísimas uh -huh. Contra Baltimore la regresa Y contra Kansas, ahí empieza El, el regreso de, de Denver cuando, cuando estaban arriba en el marcador eh, 14-7 Kansas Una intercepción impresionante de, de Talib Y su y su frontales son muy buenos O sea, sí. evidentemente está de Marcus Ware y Von Miller Que le meten una presión al cueva contrario Impresionante este, estaba leyendo una estadística En dos partidos llevan 28 presiones De coreback entre ellos dos Nada más hay equipos que en dos semanas no las tienen todavía claro. Incluyendo a Miami que, que hablábamos y que tenía, iba a tener una muy buena defensa la defensa los puede mantener pero pero ese ese es otro tema, o sea, de que de que Denver podría llegar lejos, si va a llegar lejos es por su defensa, no por lo sí. que va a hacer Peyton Manning independientemente de que estén arriba 2-0 es una, es una lástima ver en decadencia a uno de los tipos que lleva 15 años en la liga manteniéndose a tope ¿no? y que ha mostrado cosas impresionantes ni hablar de los récords, hablábamos el jueves de que llegó a 70 70 mil yardas por aire o sea es un tipo que le ha dejado muchísimo a esta liga que a lo mejor su, su único anillo que, que ganó en tres oportunidades es digamos la, la manchita más grande porque pudo haber merecido más pero tampoco nunca estuvo rodeado de, de grandísimos equipos no salvo en Denver pero sabemos que, que le tocó perder feo con, con Seattle y, y me parece que, que sí, es duele duele ver a estos este, ídolos de, de tanto tiempo vigentes este, en decadencia, pero pues, es una realidad que hay que aceptarla.
0: Así es, eh, en medio de toda esta problemática y que también podría en algún momento contagiarse, ¿no? Cómo ver a un jugador eh, que ha estado peleando, peleando y que nunca ha logrado hacer algo importante y cuando parece que ese momento... ...viene otra lesión... ...en el caso de Tonio Romo... ...fuera de 8 o 10 semanas... Eh, es lo que se espera más o menos Sobre todo eh, más allá de la recuperación De cómo quede eh, el hueso listo Podrías, para poder entrar a, a la contienda Porque ya es la en...
1: segunda en, en la clavícula de la izquierda sí. Lo único bueno es que no es de, de su lado de lanzar no Pero evidentemente lo que dices tú este, No es nada más estar sanada al 100% Sino volver a meterse al emparallado Y arriesgarse a que otro golpe pueda hacer ya una lesión a lo mejor. Una lástima, sinceramente. Este, me parece que Tony no viene de su mejor temporada con Dallas. Eh, este, el equipo estaba funcionando bastante bien, con un ataque muy equilibrado, en, sea de Marco Murray el año pasado, con, con, con el tándem de estos tres corredores en este año, lo estaban haciendo bien. Tienen una línea ofensiva de primer nivel. Fue una jugada... Muy desafortunada en la, que, en la que Romo nunca pudo este, tener el, el, el balón bien, bien sostenido, que debió de haberlo soltado antes, incluso tenía ahí un par de opciones y se le escapa y le caen encima, le rompen la clavícula y Dallas pierde en la semana 1 a Des Bryant y en la semana 2 a Tony Romo.
0: ¿Y quién viene para
1: la 3? Sí, no, este, o sea, va a ser contra, contra Atlanta en, en Dallas, pero Brandon Whedon definitivamente no tiene, no tiene con qué sacar este equipo a flote. Sin embargo, y, y quiero saber tu opinión, yo comentaba, viendo a los otros tres equipos del, del este de la nacional, si Brandon Widen se las ingenia, y por supuesto el equipo, no, porque no es no es solo Widen, pero sabemos la, lo, lo que el coreback pesa, si se las ingenia a Dallas para ganar 3 de 5 pensando en que Roma va a estar 8 semanas fuera, yo creo que Dallas va a seguir en contienda en en, este, en la, para ganar su división Pensando en que cuando regrese Romo Estén con un, un récord de 5 ganados, 5 perdidos 6 ganados, 4 perdidos Yo creo que podría estar en contención
0: Creo que de hecho no es tan catastrófico el, el escenario para Dallas Justamente por lo que mencionas Porque además ganan dos juegos ya de la división Dos que podrían ser o representar Cierta complejidad Incluso uno de visitante ante Filadelfia entonces, eso creo que los deja bien parados, además de la incógnita que nos tienen hoy las águilas. Creo que Chip Kelly va a mejorar ese equipo y los va a poner en una mejor situación para jugar en la segunda mitad de la temporada. Pero hablando ya del, de, la, de los números, de los cálculos que hoy tendrían que hacer los vaqueos de Dallas, es tener a Antonio Romo eh, por ahí de la semana 12, ¿no? Y que creo que si Brandon Whitten Hay que recordar, el récord desde el 2006... De los Cowboys y Tony Romo como titulares de 6-9, no es tan catastrófico. Si pudieran llegar eh, con estos dos ganados que ya tienen por ahí de un 6-6, creo que no sería tan difícil. Incluso yo creo que por el equipo que hoy tienen podría ser superior a esa marca. Entonces, Brandon Whedon mmm, incluso no falló ni un solo pase, quedó lanzó de 7-7 siete, de siete completos, casi 100 yardas, un touchdown. Creo que hoy Brandon Whedon es mucho mejor de lo que vimos ante Washington el año pasado. No va a ser la solución, pero eh, no creo que sea tan difícil siempre y cuando puedan correr el balón. Y ahí está la gran clave, además de una defensiva. Que logre jugadas grandes, como lo hizo con Sean Lee, como lo hizo eh, en ese pase interceptado. Incluso también, en, aunque el balón suelto que tiene por ahí eh, Sam Bradford es circunstancial, no es una jugada por parte de la defensiva. Ah. Necesitas ese tipo de jugadas y anotar incluso puntos para que Dallas pueda tener un camino más sencillo, menos complejo ¿no? en, en su andar sí. para llegar a, aunque a llevarse
1: la división aunque tendrán que cambiar su, su plan de juego ¿no? definitivamente es correr el balón por sí, lo pueda, los pases cortos, como vimos el pase de touchdown de Brandon Widen, es un, es un este una una ruta rapidísima este y, y de esa manera va a tener que lanzar, o sea, Widen le van a pedir lo único es no arriesgar el balón, ¿no? Pases y rápidas, que tampoco
0: pases. regalen el partido. El, el, el balón suelto de Gavin Escobar, ese tipo de balones no te puedes dar el lujo o sea, de pues, soltarlos, de, de, de empezar a caer en ese tipo de circunstancias. Si pensáramos que Dallas,
1: eh, que Romo va a estar fuera ocho partidos, incluye, ocho semanas, incluyendo la semana bye, su calendario es contra Atlanta. Va a estar muy muy duro ese partido. Porque Atlanta está jugando bien, sinceramente, aunque es en Dallas. En Nueva Orleans, que me parece que es ganable. En casa contra Nueva Inglaterra, que podemos pensar que lo van a perder. En Nueva York, que quizás este podría estar cerrado. En casa contra Seattle, a lo mejor perdido. En casa contra Filadelfia, que pensarías en que lo puedan ganar. Y en Tampa Bay, o sea, también un, un partido ganable. Entonces, si en esas siete semanas, ocho semanas que va a estar Tony Romo fuera, ganan tres y, y pierden cinco, y llega, regresa Tony Romo con una marca de 5-5, cinco, cinco, yo creo que podrían ganar su división incluso con una marca de 9-7.
0: Claro, y además no creo que les vaya a ir tan mal. Yo creo que William se va a ir con un 4-4. ¿Sí? No, en caso menos. de que juegue ocho sí. partidos, caso. Yo creo ocho. que por ahí quedaría el, el número para los vaqueros. Sí,
1: yo creo que sí, la, los, los fans de Dallas que nos están escuchando, que son muchos, yo creo que no deberían de entrar en, en pánico. Definitivamente ver, ver a tu coreback lesionado en el terreno de juego nunca es grato, pero entrar en, en una cuestión de pánico más... Por cómo se ha visto la división. O sea, sinceramente, Filadelfia es una farsa. Claro. O sea, tú dices que Chip Kelly lo va a arreglar. Yo no veo cómo, porque, o sea, Chip Kelly ha dejado que de desear, de desear, desde que llegó a la NFL, te lo decía yo en los previos. O sea, el, el tipo cree que puede venir aquí a descubrir el hilo negro y no. No es tan sencillo llegar a la NFL y descubrir el hilo negro. O sea, es increíble que de Marco Murray en dos partidos lleve 11 yardas por tierra. Es claro. increíble que haya terminado con marca negativa y que 29 Corebacks hayan tenido más yardas que de Marco Murray el día de ayer, o sea, es irreal, el tipo
0: que, que... el ataque terrestre completo. no bueno, O sea, que todos los corredores sí. porque eh, Sam Brafo fue el líder corredor por sí, mucho no. dentro del Ah,
1: equipo. hablábamos de que era el mejor este eh, grupo de corredores de la liga con, con, con Murray, con este Matthews y con Sproles y qué decepción, o sea por más que le quieras dar vuelta al asunto es incomprensible,
0: Sí, porque incluso teniendo una muy mala línea ofensiva eh, incluso teniendo malos corredores no son números normales eso va más allá de lo que está jugando hoy Filadelfia y que además eh, digo cualquiera podría tener números más decentes, hay un dato muy curioso con DeMarco Murray tiene casi, o tuvo más bien el año pasado, casi tres yardas antes del primer contacto, en promedio. Ahora, su promedio de yardas por acá es de punto uno. Esto te habla que ni siquiera está logrando llegar adelante. La línea ofensiva está teniendo un factor Preponderante en, en el fracaso de lo que estamos viendo hoy con Filadelfia y es algo que tendrá que trabajar a marchas forzadas ahí eh, Chip Kelly más allá de lo que quieras trabajar simplemente en ejecutar por parte de los dineros.
1: Sí, no, increíble la verdad es que también incluso hablar del cambio de Sam Bradford por, por Nick Foles, Nick Foles te había dado una, una buena temporada y después vino a la baja, pero Sam Bradford viene de cuatro años de ser una copa de cristal, o sea te la jugaste y el tipo se ve real Oxidado. Sí. O sea, Sam Bradford parece que, que jamás había jugado en la liga. Y, y definitivamente, y es lo que te decía yo, yo anteriormente, o sea, Chip Kelly vino, hizo una limpia en Filadelfia cuando había buenos jugadores, y, y de repente que ayer, o sea, era era evidente de que necesitabas un cambio en la posición de coreback. Más cuando sale Tony, Tony Romo lesionado. Era el momento para que Filadelfia haga algo y la verdad es que Mark Sánchez mostró buenas cosas en, en pretemporada, por lo menos en lanzas. La intercepción de Sean Lee eh, la, 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 la pude ver la, la jugada con, con detenimiento. Tenía a Riley Cooper abiertísimo en la zona de anotación y, y estaba dentro de su visión de campo y se la manda a, a, este, a Matthews, me parece, o no sé quién, y conteniendo a Sean Lee enfrente. O sea, son errores que un colega de la liga... No se los puede permitir por ningún motivo. Yo no entiendo, Chip Kelly, por qué no metió a Marc Sánchez como un revulsivo que se vio muy bien en pretemporada y que pudo a lo mejor darle la vuelta al partido para Filadelfia.
0: Y los que también sorprendieron eh, son los que siempre dan caras largas. Los que nunca ¿no? sorprenden. Los que siempre hacen las cosas mal, los que siempre tienen malos resultados, y con todo respeto para todos los aficionados, que muchas veces podríamos decir cómo le siguen yendo a esos equipos. De los Raiders lo podríamos entender porque tienen demasiados años y, y hay un, un un Bagaje ahí atrás, ¿no? Que sí, lo respalda.
1: que va en buen camino, pero o es sea, la primera vez en la historia de que en un mismo domingo ganan los bucanes de Tampa, los Jaguares de Jacksonville, los Reyes de Oakland, los Redskins de Washington y los Cafés de Cleveland en un mismo domingo. Eh, evidentemente, esto a lo mejor tendrá desde 1994 que llegó Jacksonville a la liga, me parece.
0: Ajá. Eh, que, que eso lo, lo reduce eh, un poco, e incluso, bueno, con el tiempo que no estuvieron los Browns en, en la liga, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que son los cinco equipos eh, más... Eh, podríamos poner incluir ahí a, a Tennessee, tal vez a Detroit. Pero de los, de los últimos 10 años son de los que mejor, peores sí, números tienen. Sí, definitivamente. Y que ganan eso. la misma semana, así es como muy, shocking, ¿no? Muy casual. Definitivamente fue un
1: fin de semana de, de offset muy grande. Yo escribía un, un tuit ayer, los Santos de Nueva Orleans... Perdieron contra los bucaneros de Tampa Bay Que habían sido vapuleados por los titanes de Tennessee Una semana, eh, una semana antes Y los titanes pierden con Cleveland Que habían sido vapuleados este, una semana antes por los Jets ¿no? Entonces es, es, es muchas veces impredecible la semana 2 Porque la semana 1 sacas muchas conclusiones que suelen este, ser, ser erróneas Hay hay muchas veces que Tenemos que analizar si, si hubieron Circunstancias que hicieron que los partidos Se definieran de, de tal manera y, y definitivamente los, los resultados que tuvieron estos equipos eh, Tampa jugó un muy buen partido en Nuevo Orleans y le gana Jacksonville tuvo una primera mitad con 290 yardas en contra de Miami que se decía que tenía una muy buena ofensiva lo de Derek Carr impresionante wow. contra Baltimore o sea dio un juego, el juego de su vida el chavo Washington le juega un tremendo partido a San Luis que una semana antes le había ganado a Seattle en casa y Cleveland con un Johnny Manziel que me parece juega el mejor partido de, de su carrera en la NFL, además de, de ser su primera victoria, que también haya sido este, apabullado por los Jets en la primera semana, va y le pega a, a Tennessee de una manera, digo, Tennessee no 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 es referente todavía, pero muchos ya ponían a Mariota como el MVP de la liga y todo eso después de su primera semana, y eso es lo que lo que me refiero, no, no hay que sacar este, conclusiones todavía.
0: Sí, reiteramos, ni todos son tan buenos, ni todos tan malos, y esto es el cúmulo el nuevo los play, es el cúmulo de acciones de todo lo que va sucediendo. Aunque sea un poco lógico, un poco tonto el analizarlo así. Pero es, es cierto, si tienes 8 buenos domingos y 4 malos, bueno, pues seguramente va a ser 6-6, ¿no? Por ahí eh, eh, tienen otros factores, pero creo que sí es muy, muy, va muy de la mano. Ahora, a ver, uh, por ejemplo. Mansell tuvo malas calificaciones realmente a pesar de la victoria y a pesar de los números que, que tuvo. Eh, no, no tuvo muchas yardas lanzando, no tuvo muchos pases, prácticamente no corrió. Eh, en el caso, por ejemplo, de Derek Carr, ves números impresionantes con eh, Amari Cooper, con eh, Michael Crabtree. Dices, ahí es donde yo sí veo un equipo que realmente va, va en ascenso ¿no? en sí, cuanto a los Raiders. Es Pero a mí me llamó la atención lo que pasó con Miami. Sí, ¿no? Y Jacksonville es hasta cierto punto inexplicable Y también creo que en ese en esa categoría Entre el juego entre Washington y, y los Rams Porque los Rams, me queda claro Que no solo con la defensiva van a ganar El ataque terrestre tiene que aparecer Tramison prácticamente no hizo nada Por ahí está Austin corriendo ¿no? En cuatro ocasiones y, y les dio 40 yardas Pero me parece que, que son Casos separados Si sí hay dos, dos segmentos aquí Dos equipos que pueden crecer y tres más que se encontraron una victoria Sí, estoy totalmente Totalmente de acuerdo, lo de lo de Raiders
1: Hablábamos, van van en un muy buen camino este Pensando en el futuro Todavía no, no creo que les alcance Para una temporada con, con marca de 500 o superior Pero me parece que están, están trabajando bien lo, lo de Jacksonville no, no es casualidad. Me parece que también están haciendo bien las cosas. Allen Robinson sí. y Eldon corriendo bastante bien. Washington, Tampa y Cleveland a lo mejor sí se encuentran una, una victoria ahí. Más causada por los errores del contrario que por, este, que por cosas positivas de, de tu equipo. Pero sí lo de Miami sí llama muchísimo la atención porque, y, y te lo dije yo en, en la previa: Miami tiene todo para ser un gran equipo excepto coach. ¿no?
0: Excepto
1: coach. O sea, Yeah. Eh, el, el castigo tonto en tercera oportunidad cuando cuando este estás por, por detener que Charlson se, se acerque a, al field goal del Gane un castigo tontísimo en un foul personal esas cosas se ve que no hay no hay este no hay eh, en, en la banca alguien que les diga a los jugadores que tienen que tener este la cabeza fría y pensar en el partido eh, se habla hoy de que en Damu no hacía caso a, a, al, al plan de juego de la defensiva esas cosas son, son definitivamente, los jugadores lo, lo ejecutan, pero es porque alguien en la banca no está haciendo bien las cosas. Me parece y, que Philbin deja mucho que desear con México.
0: Muy similar a lo que vivió Wade Phillips cuando no puso un equipo disciplinado y tenía mucho talento y, y iba avanzando bien en un equipo que al final bueno pues no, no logró dar el ancho. Y creo que eso puede encontrarse hoy en eh, Miami, ¿no? que tiene como todos los elementos para llevar un equipo eh, sólido Hacia adelante Pero eh, están siendo víctimas ¿no? de, de parte de indisciplina Y de algunos detalles sin ser mayúsculos Que no están dejando de evolucionar Sí, de acuerdo Hubieron dos
1: partidos que, que me interesaría resaltar Uno de ellos Nueva no, Inglaterra-Búfalo y, y te quiero hacer una pregunta interesante El hecho de que Tom Brady lance 59 veces en un partido ¿Es un mensaje al resto...? de mira cómo lanzo y me están checando los balones, jura lo que se los están revisando 10 veces. Y de los 59 te completo 30 y tantos y soy el coreba con más yardas en la liga y con más touchdowns. Es un mensaje a la liga, o sea, para que veas que te puedo ganar como yo quiera.
0: Yo siento que va muy de la mano a que no hay mejor coreback hoy en la NFL. O que dependa tanto un equipo de ese jugador. Porque sabemos que Aaron Rodgers tiene gran calidad, que puede hacer muy buenos receptores. Pero los Patriotas sin, sin Tom Brady hoy, vamos, creo que, que sería un equipo más, ¿no? Como hemos visto muchos, ¿no? Hablamos ya de algunos de ellos. Pero creo que el, el, la calidad que hoy representa Tom Brady para estos Patriotas de la Inglaterra, creo que sí es... Me atrevo a decir, un 50% de lo que hace el equipo o un poco más, se le debe gracias a, a Tom Brady. Entonces sí es un mensaje claro de ahí hay, hay Tom Brady para rato y además con una calidad impresionante. Pero
1: qué manera, qué manera de retar en, en su cara a Búfalo, en su casa. Bueno. Que Búfalo
0: ha sido su cliente, ¿no? Es el equipo que más le ha ganado en toda la historia. Sí. Y que además eh, los números que ha puesto ante este equipo son, son de. son de escándalo. Ante una defensiva que prometía. ¿no? y que al final también fueron víctimas eh, de los errores por parte de Tyler Taylor pero eh, creo que sí estos patriotas y tienen mucho que hacer todavía con Tom Brady Pero o sea se, se vio muy bien sí, muy En contra muy bien. de
1: Indianápo se, se vio bien contra Indianapolis Su sí. defensa jugó bien, su secundaria Es una buena
0: secundaria Pero ahí encuentras una diferencia entre otros detalles Lo que hace Brady y lo que hace Andrew Locke, todavía
1: Sí, por supuesto, aunque también es un equipo Que que, que, que suele Tener un muy buen juego por aire A, a mí se me hace que, que claramente Belly y Chiqui Brady le están mandando Un mensaje a la liga A decirle señores, te gano como yo quiera y te lo demuestro lanzando 59 veces por aire y Tom Brady está en camino a completar 6 mil yardas y arriba de 50 touchdowns en la temporada, entonces cuidado con los Patriotas, Se si me hacen el equipo más peligroso de la liga, sin duda alguna, están y jugando que con un...
0: sabemos que puede ser constante, y eso es la clave, ser constante en la NFL. Sí
1: y el otro partido, el Sunday Night Football dos contendientes, este Green Bay contra, contra Seattle me parece un buen partido, independientemente de que no fue un gran marcador altísimo y tantas anotaciones como esperábamos, pero sí creo que, que Green Bay le, le, le dice a, a la liga, o sea, este año no, nadie me va a ganar en casa número uno y, y voy por, por todas las canicas, el inicio de Seattle de 0-2 me parece que no es para alarmarse ni mucho menos, les tocaron este, dos, dos visitas relativamente complicadas, San Luis aunque no pareciera Es un equipo que en los últimos cuatro años le está ganando tres veces en casa Y por supuesto Green Bay en el Ambó en, en, este, en Televisión Nacional Domingo en la noche no era, no era nada fácil Veo buenas cosas en Seattle Tendrán que ajustar, resolver el tema de, de Cam Chancellor Se ve que hace mucha falta Mucha eh. falta, demasiado Ayer se lo quemaron a Sherman En, en, en numerosas ocasiones sí. Y se veía completamente Castigos pero Aaron Rodgers, ¿qué, qué, qué manera de jugar, ¿no? El primer touchdown con, este, lanzando, eh, rolando hacia el lado izquierdo y lanzando hacia el lado derecho es simple y sencillamente impresionante.
0: Sí, creo que eh, no hay que dramatizar tanto con los Seahawks. La última vez que perdieron eh, o que iniciaron 0-2 fue en 2011. 2011. Quedaron 7-9. Eh, no era el mismo equipo que hoy tienen, ¿no? Y creo que eso es una parte importante. Hay un Russell Wilson ahí, hay un Jimmy Graham, que pueden eh, ayudar a, a detonar un poco la ofensiva y creo que eventualmente sucederá. Eh, ayer se toparon con el mejor equipo, creo, de la Conferencia Nacional y eso, bueno, pues creo que lo van a tener que ir madurando para poder conseguir su primera victoria, aunque sí llama la atención que tengan marca de 0 y 2 para, para arrancar la temporada.
1: Así es, y, y hablábamos, perdón, rápido antes de terminar, al principio de la temporada que, que entre esos dos quizás el que sea sembrado número uno, ayer Packers dio un buen paso, ¿no? Empezando Seattle 0 y además el, el, este, el duelo entre sí lo ganó Green Bay.
0: Así es Nosotros eh, estamos llegando al final Recuerden suscribirse en iTunes Ahí pueden descargar el podcast y también lo pueden, por supuesto, eh, a través de Dixo, de Máximo Avance, ponerle play. Pero bueno, mejor traerlo en su teléfono, traerlo en sus dispositivos móviles. Y muchas gracias por acompañarnos, sobre todo por aguantarnos. Y Josh, que nos manden muchos comentarios. Seguro
1: que sí, aquí vamos a estar. La próxima semana, se viene la semana 3, donde muchos equipos prácticamente este, se juegan la vida. Sabemos los que empiezan 0-2 tienen 11% de posibilidades de calificar. Así que hay varios que necesitan una victoria urgente, tales como Houston, Seattle, este Baltimore. Son equipos que esperábamos. Filadelfia, por supuesto, y empezaron con marca de 0-2.
0: Nueva Orleans, muchos equipos de 0-2 que podrían ser equipos participantes en la post -temporada. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a Fede, que estuvo en la producción, y nosotros somos Joshua May y Arturo Carlos, aquí en el podcast de Dixon Máximo Brasil. Pixo presentó Máximo Avance con, con Arturo,
1: Arturo Carlos y Yeshua Maya.